0: Muchas gracias por darle play. Esto es La claqueta podcast. Aquí hablamos de películas que tal vez no conocías. Encendamos el proyector. I
1: He wore black and
0: I wore white. Most serial killers keep some sort of trophies win. from their victims. I didn't. Yeah. No, you ate yours. Ooh, 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 ooh.
1: And I'm feeling good. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de La Claqueta Podcast. En el primer episodio estuvimos hablando sobre la película First Cow. Si no lo has escuchado, puedes hacerlo cuando quieras. En el episodio de hoy estaremos hablando de una película que se llama Lázaro Feliz. Es una película italiana de la cual estaremos comentando, opinando en unos pocos segundos. Pero primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estuvo su semana?
0: Bien, Kai. La tuya, ¿qué más? ¿Cómo estuviste?
1: Súper bien.
0: ¿Qué estuviste haciendo?
1: La verdad, fue una semana súper relajada, también viendo la película. Que ya quiero hablar de ella porque tengo como bastantes cosas por decir. Me gustó, me gustó.
0: Yo no te quise preguntar nada sobre la película previa a que grabáramos porque ajá, quiero tener como tus comentarios, tus primeros comentarios de una manera más genuina, ¿no?
1: Sí, o sea, vas a tenerlos, vas a sentir mi reacción. Lástima que en estos tiempos no nos puedan ver, pero. Pero la verdad es que la película... Bueno, vamos a hablar de ella mejor.
0: Sí, vale la pena hablar de esta película. Es una película que pueden encontrar en Netflix. Eh, una vez piensa que ajá, que Netflix solamente hace pura basura, pero no. Netflix En Netflix también hay cosas muy buenas. También hay unas buenas eh, propuestas. No por nada, hasta Martin Scorsese ha buscado eh, dirigir películas con Netflix... Eh, inclusive, bueno, ahí les tiro un dato curioso Él es el productor ejecutivo de esta película En la que vamos a estar hablando durante este episodio
1: Sí, de hecho, eh, al final en los créditos vi que estaba él Y me sorprendió bastante porque pues, no me habías comentado nada Lo cual me gustó porque me sorprendió Pero, pero sí, es, super, es un dato bastante curioso Y pues quiero comentar a los oyentes un poco de qué trata Lázaro eh, feliz para que se animen a verla si quieren antes de continuar con el podcast si no pues ya saben que más adelante van a encontrar spoilers y bueno, Lázaro es un joven campesino de buen corazón y Tancredi es un joven noble estos dos chicos forman un vínculo cuando Tancredi le pide a Lázaro que lo ayude a organizar su propio secuestro la película se estrenó el 13 de septiembre eh, de 2018 en Alemania ¿Está bien esto, no?
0: No sé, lo, lo, lo que sí sé es que la película obtuvo varios premios, inclusive en Cannes, y si no estoy mal obtuvo un premio Mejor Guión, eh, en, en el Festival de Sitges también, que es un festival de fantasía, y ya ese, temi, eh, ya, y ya ese temita lo vamos a estar tocando posteriormente, porque, porque tiene mucho que ver con sobre la fantasía de esta película y sobre todo con un concepto con el cual los colombianos por lo menos estamos tan familiarizados como lo es el realismo mágico no pero bueno, ya eso vamos a estar hablando más, así que quédense quédense en el episodio
1: Bueno, eh, yo no soy muy buena con los datos, la verdad, de fecha, de estreno ni nada de eso entonces por eso quería confirmar, sin embargo pueden buscarla en, en Google y confirmar que esta sea la fecha de estreno si son los que les gusta tener esos datos claros es eh, una directora, se llama Alice Ok, no sé, cómo se pro, no sé cómo se pronuncia el apellido Rovacher
0: Ni yo, si te Porque soy sincero, alemana. tampoco pero, <risa> Tampoco sé cómo se pronuncia
1: Pero bueno, Alice Rovacher Creo que se pronuncia Pero bueno, es, de, es alemana Entonces, nada, disculpen si no lo pronuncio bien Pero, ajá. Listo, entonces vamos a entrar en materia no sé si tú... Yo quiero que empieces tú porque esta película es de guión. Esta película, su fuerte, es el guión. Y yo sé que a ti te gusta un buen guión. Entonces vamos a darle paso a los comentarios sobre la película. Y puedes empezar tú.
0: Mira, yo creo que eh, me quedo con un comentario que me hiciste en el capítulo anterior. Que a mí me gusta un tipo de películas específicas así. Creo que dijiste algo como que soy clásico, una cosa así. No recuerdo Pero... Eh, yo siento que si yo llegara a dirigir una película, a escribir una película, sería muy similar a esta. Yo creo que fue una de las razones por las que decidí compartirla contigo y que pudiéramos comentarla aquí en el episodio. Porque me siento muy identificado, no, no en la, digamos, no en la temática, pero sí en no en el contenido, pero sí en la. sí en la forma, ¿no? En la forma en como, en cómo se cuenta y en todas las decisiones que tuvo la directora para realizar este, esta película, eh, me gusta porque es una película bastante simple, entre comillas, bastante naturalista, eh, uno llegaría a pensar que está casi que filmada como un documental, está filmada a 16 milímetros, hay algunos planos que están como sobreexpuestos, ¿no? como que hay mucha luz del sol. Sí, eh, de
1: hecho me dio, me dio esa sensación cuando la veía, como que bastante documental. Pero bueno, bueno de, eso, de eso comentaré un poquito. Después. Sí,
0: y, y la cuestión está en que, en que, no sé, siento que todas esas decisiones evocan a algo, ¿no? Evocan como a otra época, pero cuando vienes a darte cuenta, y ya eso ahondaremos en el momento de los spoilers, eh, pues no es que sea otra época, es que los personajes pensaban que estaban en otra época o vivían en otra época mentalmente, ¿no? Pero, pero sí, o sea, este, esta película me gusta muchísimo eh, por eso, por, por el guión. Eh, de, superficialmente uno pensaría que es una película simple, pero la verdad creo que no. Y por todas las decisiones que tuvo la directora para hacerla, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando empecé a verla, yo pues me trasladé a otra época por la forma en que estaban vestidos, por la forma en que vivían. Eh, me pareció, eh, me recordó un poquito a Little Woman... Cuando vi todas las niñas, ahí, estaban como todas reunidas en el cuarto Y todas como en pos de lo que estaba pasando con su hermana El cortejo Que no, no, no me dio tiempo de buscar Pero quería saber, porque claramente eso no es un mariachi Sino es otra forma de cortejo específico Que ahora mismo no pues tengo el dato exacto Pero me pareció como bastante interesante Bastante interesante eso Otra cosa que también... Me gustó o que me pareció bastante interesante fue cómo siempre llamaban eh, a Lázaro. Es decir, su nombre era como una constante, como un leitmotiv en la película. Siempre lo mencionaban, siempre lo llamaban por su nombre. Nunca era como algo impersonal, como que tú llamas a otra persona. Oye tú, o hey, ven acá, o algo así. No, siempre era con, con su nombre. Y bueno, como te pregunté, en, cuando me veía la película, sí si Lázaro tenía algo que ver con la Biblia. Podemos empezar ya a hablar de spoilers a partir de esto,
0: yo creo. Ok, bueno, voy a responder tu pregunta, ya que hemos pasado por la cortinilla de los spoilers. Y yo creo que sí, como te comentaba, yo creo que tiene que ver con todo este tema de la resurrección, ¿no? De un personaje que estuvo muerto durante un determinado tiempo y renace. ¿Por qué decimos esto? Porque, pues... Eh, la historia comienza siendo de un, de un pueblito, ¿no? como un pueblito italiano, y ahí está el personaje de nosotros, de Lázaro. Pero de repente Lázaro sufre un accidente y durante años pues está como ahí, no sé, privado, desmayado, qué sé yo. Eh, y cuando vuelve a despertarse, pues ya han pasado muchos años, pero él sigue idéntico. Entonces yo pues pensaba que era un poquito hacia ese lado también. No, pero hay un tema ahí con un lobo que, es, si me lo preguntas, yo no termino de entender muy bien. Eh, yo tampoco.
1: Además, <risa> ah, el final, bueno, no voy, a hablar, no voy a hablar del final, no quiero adelantarme hasta el final, pero no alcancé a comprender, si bueno, te voy a preguntar más adelante, pero creo que el, el lobo significó algo también un poco bíblico sobre la reencarnación, no sé si sea así, pero bueno, más adelante.
0: Volvemos a andar No, en pero el yo quiero preguntarte a ti Porque yo te recomendé la, pre, la, la película a ti Ajá. Entonces quiero hacerte las preguntas en esta ocasión eh, okay. Obviamente primero preguntándote eh, Que bueno, que, tuvo, que tuviste que haberlo dicho al principio Pero bueno, ¿qué te pareció la película? O sea, me decías que no podías dormir, ¿por qué?
1: O sea, bueno... Cuando empecé a ver la película, yo no tenía ni idea el giro que iba a tomar. O sea, pensé que iba a ser como una película que iba a quedarse ahí, ¿sabes? Como en, el mismo, en la misma época, que no sé qué iba a pasar. Pero cuando fue avanzando, me empecé a dar cuenta que Lázaro era un personaje que me daba mucha ternura, pero también me daba rabia. No rabia por él, sino por cómo lo trataban... Como era tan noble y las personas se aprovechaban de él Y él ni siquiera sabía, o sea, tan inocente era Que él ni siquiera sabía que se estaban aprovechando de él Era una persona que daba todo sin, sin pedir nada a cambio Entonces, ahí fue cuando empecé a decir como No sé si me vaya a gustar esta película Porque me va a generar ese sentimiento de impotencia, de rabia Que hoy día esas cosas suceden Y uno las ve y uno... Tiene esa, esa misma sensación de impotencia, de rabia Entonces la película siento que logra transmitir esos sentimientos fuertemente Si de verdad te sientas a verla atentamente Porque me parece que no es una película, como dicen por ahí, para todo el mundo No todo el mundo se va a quedar las dos horas y siete minutos viéndola Las no, dos horas y diez minutos con créditos, más o menos eh, Viéndola, porque puede tornar, tornarse aburrida para personas que no, pues, no, no les gusta mucho las películas de, de ese estilo, por decirlo de alguna manera. Pero toda la película, cuando ya empezó como a surgir todo el caos desde que llegó la marquesa, eh, empecé a sentir ya esa impotencia, ya decía yo, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, pero en general a mí me gustó porque logré conectarme con el personaje, que es excelente, el actor eh, Adriano Tardiolo, me conecté con él completamente.
0: Y yo quiero hacerte una pregunta que va bastante ligada con lo que comentaba al principio del episodio eh, sobre el realismo mágico y eh, quiero preguntarte, ¿sentiste en algún momento que los personajes, no sé, no pertenecieran a nuestro mundo real?
1: Bueno, efectivamente Lázaro no hacía parte después de que sucedió ese o sea, después de que se dio ese, esa ruptura de entre Cuando él estaba, digamos, en un mundo real por, para, para Vamos a hacer la distinción Como que él estaba en un mundo real antes de morir Y ya luego, no Porque pues no, no sucede esto En la vida real, que alguien se cae un, De un barranco Y revive, pues eso no sucede Ahora cuando dice lo de los personajes eh, Yo sí, sí lo sentí Un poco porque La impresión o el shock De los personajes al ver a Lázaro Era casi que nula Cuando el Trancredi de viejo uh -huh. de la actualidad por decirlo así lo ve es como si sí, nada o sea realmente su sí, reacción es fue como
0: que bueno te vi ajá, qué bien estás dónde aquí?
1: estabas por qué te perdiste decir sí, no ajá. no es que ahí está el <risa> humano o sea nada de eso entonces dije como efectivamente hay algo aquí de eso y también eh, pues después yo soy muy de después de ver las películas me gusta leer artículos de, como de crítica y también comentaban bastante lo del realismo mágico y sí, sí lo sentí, quizás no tan marcado como en otras películas. La comparaban, de hecho, con Roma. No sé si te parezca que tengan un punto de comparación, pero comparaban la película con Roma, de Alfonso Cuarón. Que las mm, dos trataban como no el realismo mágico no sé. y los personajes eran parecidos.
0: No sé si con Roma hay que compararla.
1: Exacto, a mí, a mí no me pareció, pero bueno. Eh, y sí, sí, sí lo sentí, efectivamente, que no hacían realmente parte... De la realidad A pesar de que es, es raro Es que te digo La película te genera Como tanta confusión Porque Lo demás es bastante real O sea, no es algo Que tú no, no O sea, que las personas No podrían vivir así Porque efectivamente Hoy día sucede Que no se den Esa dinámica de poder Eso sucede Pero sin embargo Esos otros elementos so, eh, También lo del viento Que aún no sé Como qué símbolo darle Pero Pero también es como Algo ahí De eso
0: yo amo el cine italiano en todas sus formas, yo no sé qué sucede en Italia pero, pero Eso también allá tremendo de películas sí, y, y con respecto a lo del realismo mágico es que es increíble, o sea a ver, el realismo mágico eh, no solo inventó Gabriel García Márquez, hay otros autores en la literatura que también ha hecho novelas eh, que, que podrían encasillarse, por así decirlo, en ese género o subgénero literario, no sé, cómo cómo llamarle, pero también ha sido llevado al cine y me parece que Lázaro Felice es uno de los mejores ejemplos de realismo mágico en nuestros tiempos, porque eso es un poco el propósito del realismo mágico, ¿no? Como todos estos elementos de fantasía, llevarlos a un universo donde los personajes, para los personajes es completamente normal. Entonces tú te das cuenta aquí que... Eh, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Cuando veían a Lázaro después de varios años y lo veían igual, idéntico, pues no se sorprendían. O, por ejemplo, que este, perri este perrito Hércole, que es el, el, el perrito de uh -huh. este tipo... Eh, cuando Lázaro está, está, vuelve ya años después y todos están más viejos, el perrito todavía está viviendo uh
1: -huh. eh, eso nuestro, como... en nuestra
0: realidad no sería o por ejemplo en la escena una de las, de las escenas finales en la que están en la iglesia con estas monjas y, y, y cuando llegan y, y los expulsan de la iglesia entonces la música sale junto con, con ellos.
1: ellos me parece un detalle súper bonito la verdad, lo de la música
0: entonces todas esas cosas son increíbles y, y vistas en el cine te producen como ese choque no ese choque a la primera como que bueno eh, me estás mostrando unos personajes que aparentemente pues podrían vivir en mi realidad pero pero para ellos todas estas cosas fantásticas es de lo más normal entonces ese universo es bastante distinto al nuestro también
1: sí bueno te quería preguntar qué opinas de lázaro lázaro como el personaje
0: <ríe> eh, no sé qué responderte O sea, a mí, no me, a mí no me dio rabia A mí no me dio rabia Su nobleza y su inocencia eh, Pero creo que Hay un propósito en esa nobleza En la construcción del personaje De esa nobleza Y es darle como un aspecto de divinidad ¿no? De santidad un poco De que tal vez Lázaro es como un dios Entre la humanidad o una cosa así O que puedes llegar a ese estado Tú como ser humano siendo una persona tan noble Y en varias ocasiones hasta para los mismos personajes sucede Por ejemplo cuando Lázaro se fue se vuelve a encontrar con Antonia eh, Ella pide que se arrodillen ante él No sé si recuerdas esa escena Y en varias ocasiones cuando están haciendo esta narración de Lázaro y el lobo También, también hablan un poco de eso entonces mmm, yo creo que esa nobleza va un poquito más allá de como ese plano diegético de los personajes Y el propósito de la directora ahí es como darnos un, algo un poquito, como un concepto un poquito más espiritual diría yo No sé, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, de hecho también lo vi un poco así y también lo vi un poco más por el lado social A mí no me daba rabia Lázaro, me daba rabia como las situaciones que le tocaba vivir y... Y él, y él igual seguía siendo una persona amable, una persona noble. Y la gente claro. se aprovechaba de él. Entonces, ahí yo sí, digo, sí. bueno, lo social, ¿qué, ¿qué papel juega? Si te ves la película, te vas a dar cuenta que se toca mucho eso porque pone pues, los dos contrastes de estas personas que están viviendo en una miseria por una mujer que pues los está explotando, que ellos no tienen idea. Para ellos su realidad es esa y es la realidad que les tocó Entonces siento que lo social pues también está como bastante Digamos, bastante fuerte ahí Porque muestra las dos miserias Sin embargo, a pesar de que ellos se fueron a la ciudad Seguían viviendo en condiciones pues no buenas Luego ve a también en una situación Pues que en ese tiempo era el marqués y todo esto Y tú dices, eso pasa hoy día eh, las personas, la explotación la, 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 Digamos Lo difícil que es salir adelante Para ciertas personas Se ve y eso creo que es lo que también me hizo Como sentirme triste Cuando me fui a dormir como, O sea, esto, 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 esto no es tan lejano A pesar de que hayan elementos Irreales en la película Pero esta parte como tal es, es bastante real
0: Ahí me respondiste la siguiente pregunta Que te iba a hacer que era porque No habías podido irte a dormir eh, pero sí, yo creo que hay, 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 un, hay de todo un poquito ahí, no o sea, eh, la situación que plantea la directora en esa historia da para eh, pensarla desde diferentes aspectos, eh, ya sea desde un aspecto espiritual, social, eh, inclusive humanístico, ¿no? eh, con, con el comportamiento que tiene Lázaro eh, para con su contexto, para con su entorno.
1: Sí, de hecho, es que están el, el no sé, el personaje evoca tanta nobleza que que tú dices, ¿cómo es posible que este, o sea, que la gente sea así? Y la gente es así, o sea, no es algo fuera de lo común las cosas que suceden en la película respecto a las acciones de los personajes unos con otros, digamos. Entonces, a mí a mí particularmente me llegó bastante la película eh, sobre todo Lázaro, o sea, siento que o sea, es un personaje que yo no voy a olvidar
0: Entonces, ¿fue una buena decisión haberte recomendado esta película?
1: Pues fue una buena decisión Al principio no sabía muy bien para dónde iba a ir la película Pero luego dije, excelente, o sea, en todo, 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 todo
0: <risa> Entonces, ¿cuál es tu score de la película?
1: Bueno, para mí sería un 9
0: ¿Por qué no un 10? que no te gustó? Oh, bueno. Así muy breve no, mentira,
1: no. Un 10. Des... <risa> no, iba a decir 9, pero de pronto alguien dirá como no, no, no hay ninguna película perfecta, siempre hay... pero creo que es bastante subjetivo, así que para mí es un 10.
0: ¿Y tú? Ok. Eh, um, yo sí lo doy un 9 porque yo sí soy de los que piensan que no hay película perfecta. <risa> Entonces, o sea, y bueno, igual soy muy subjetivo también, o sea... Eh, le doy un 9 porque es una película que va muy acorde al estilo de cine que me gustaría hacer algún día si llego a hacer un largometraje. Pero también soy consciente de que a muchos espectadores... Eh, tal vez no le parezca tan atractiva la historia eh, Como tú bien comentabas, dos horas de duración De una película que en algunos momentos puede sentirse como que bueno ¿Y esto para dónde va? Eh, pero en realidad vale la pena O sea, cuando te la terminas de ver y ves todo el conjunto de la película De lo que acabaste de ver Dices, hombre, todo esto está pensado Todo esto está puesto ahí Y tiene una justificación y tiene un fundamento entonces, yo creo que vale la pena verla en ese sentido, y para ver un gran ejemplo de realismo mágico llevado al lenguaje cinematográfico.
1: Y bueno, muchas gracias por escuchar este episodio, la película fue Lázaro Feliz, pues ya escucharon los scores, escucharon las opiniones, eh, si quieren pueden igual ir a verlo, está en Netflix, para que sepan. Y nada, nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram como Podcast La Claqueta, en Facebook como
0: La Claqueta Podcast. Y también les invitamos a que continúen atentos y atentas a este proyecto porque se vienen muchas sorpresas. Venimos con invitados, con invitadas, con otras secciones para este podcast. Así que no se preocupen que apenas estamos, estamos empezando, pero ya se vienen, se vienen grandes cosas. Así que esto fue La Claqueta Podcast y te estaremos esperando en un próximo episodio para encender el proyector.